0: Halo guys, kembali lagi di podcast Kulukes Jadi sebelum masuk ke episode-nya, kita dengerin iklannya dulu. Oke, jadi eh, judul kali ini adalah Carrington Event. Ya, yeah, by the way sorry, suara gua agak agak-agak gila ya. Agak binteng karena lagi flu pada saat proses perekaman episode ini. Lanjutkan. Jadi eh, peristiwa Carrington itu adalah badai geomagnetik paling intens dalam sejarah yang tercatat Terjadi pada 1-2 September 1859 Selam, Dalam skala siklus matahari skala yang 10 itu skala paling besar Peristiwa itu menciptakan tampilan aurora yang kuat yang dilaporkan secara global Dan menjadikan percikan dan kebakaran di beberapa sistem telegraf. Badai geomagnetik kemungkinan besar merupakan hasil dari lontaran massa korona atau CME atau coronal mass, mass ejection kalau nggak salah ya yang bertabrakan dengan magnetosfer bumi. Suar matahari yang terkait dengan badai geomagnetik diamati dan dicatat secara independen oleh astronom Inggris bernama Richard Carrington dan Richard Hod Hodgson pada 1 September tahun 1859. badai geomagnetik sebesar ini yang terjadi hari ini adalah akan jika badai geomagnetik yang sebesar ini terjadi pada hari ini akan menyebabkan gangguan listrik yang meluas pemandangan listrik dan kerusakan angbet memadaman jadikan listrik yang berkepanjangan nah, peristiwa Carrington terjadi beberapa bulan sebelum matahari maksimum periode aktivitas matahari yang meningkat Jadi siklus 10, pada 1-2 September 1859, salah satu badai geomatik terbesar, saya pegang dicatat, oleh magneto magnetometer pembasis darat terjadi. Perkiraan kekuatan badai berkisar dari 0,8 Tesla hingga 1,75 Tesla. Suar itu dikaitkan dengan lontaran masa korona besar atau coronal mass ejection yang tadi. yang melakukan perjalanan langsung ke bumi, membutuhkan waktu 17,6 jam untuk menempuh perjalanan sejauh 150 juta kilometer CME tipikal membutuhkan waktu beberapa hari untuk tiba di bumi tapi diyakini bahwa kecepatan CME yang relatif tinggi ini dimungkinkan oleh CMI sebelumnya mungkin penyebab besar aurora besar pada bulan Agustus yang membersihkan jalan lata surya ambil plasma angin untuk Carrington event ini tepat sebelum tengah hari pada tanggal 1 September astronom amatir Inggris bernama Richard Christopher Carrington dan Richard Hodgson secara independen menyatat pengamatan paling awal dari suara matahari Carrington dan Hodgson menyusun laporan independen yang diterbitkan berdampingan dalam pemberitahuan bulanan Royal Astronomical Society dan memamerkan gambar mereka dari acara tersebut pada pertemuan November 1859 dari Royal Astronomical Society tadi karena efek suara matahari geomagnetik yang diamati dalam catatan magnetometer observatorium Q oleh fisikawan Scotlandia B Stewart dan badai geomagnetik yang diamati pada hari berikutnya Carrington mencurigai adanya hubungan matahari dan terestrial Laporan di seluruh dunia tentang efek badai geomagnetik tahun 1859 disusun dan diterbitkan oleh ahli matematika Amerika Elias Lumis yang mendukung pengamatan Carrington dan Stewart Ini apa saja dampak yang ...dihasilkan oleh Carrington Event tersebut, ya kan? Oleh badai yang terjadi tahun 1859. Yang pertama adalah tentunya aurora terlihat di seluruh dunia. Di belahan bumi utara, sejauh selatan Karibia. Bagi yang nggak tahu Karibia, Karibia itu eh, Kuba. Kuba, Puerto Rico, Jamaika dan sebagainya, ya. Dan terlihat juga di atas pegunungan Rocky di Amerika Serikat yang sangat terang sehingga cahaya membangunkan para menang emas yang mulai menyiapkan sarapan karena mereka mengiranya itu sudah pagi. Orang-orang Amerika Serikat bagian timur laut dapat membaca koran dengan cahaya aurora. Seterang apa itu? Aurora itu terlihat dari kutub ke daerah lintang rendah seperti selatan-selatan -selat -selatan tengah Meksiko, Queensland, Kuba, Hawaii, selatan Jepang, dan Cina. Dan bahkan dengan tangan yang lebih rendah sangat dekat dengan kalau yang sangat dekat dengan nggak terlihat seperti di Kolombia, di India Belanda tidak pernah ada catatan ya sih, atau tidak pernah ada atau emang ada tapi udah tenggelam, nggak tahu deh. Pada hari Sabtu tanggal 3 September 1959, pengiklan Amerika da dan komersial Baltimore Timur melaporkan. Mereka yang kebetulan keluar pada hari Kamis malam memiliki kesempatan untuk menyisikan petunjuk, pertunjukan cahaya aurora lainnya yang luar biasa. Fenomena itu sangat mirip dengan tampilan pada minggu malam meskipun terkadang cahayanya. Jika mungkin lebih melang dan warna prismatika lebih bervariasi dan indah, cahaya tampak menutupi seluruh cakrawala. Tampaknya seperti awan bercahaya di mana bintang-bintang dengan magnitudo lebih besar bersinar secara tidak jelas. cahaya itu lebih besar dari bulan pada saat purnama tetapi memiliki kelembutan kehalusan yang tak terlukiskan jika tampaknya menyelimuti segala sesuatu yang di atasnya ia beristirahat antara pukul 12 dan 1 ketika tampilan sangat cemerlang jalan-jalan kota yang tenang beristirahat di bawah cahaya aneh ini menghadirkan penampilan yang indah sekaligus unik pada tahun 1909 seorang penambang Australia bernama C.F. Herbert menceritakan kembali pengamatannya dalam sebuah surat kepada The, Day The Daily News di Perth Saya sedang menggali emas di Rockwood, sekitar 4 mil dari kota Praja Rockwood di Victoria. Saya dan dua orang tangan saya melihat keluar tenda, melihat bayangan besar di langit selatan sekitar pukul 7 malam. Dan dalam waktu sekitar setengah jam, pemandangan keindahan yang hampir tak terkatakan muncul dengan sendirinya. Cahaya dari setiap warna yang dapat dibayangkan memancar dari langit selatan. Satu warna memudar hanya untuk memberi tempat kepada warna lain jika mungkin lebih indah dari yang terakhir. Aliran sungai naik ke puncak tetapi selalu menjadi ungu yang kaya ketika sampai di sana dan selalu melengkung bulat meninggalkan garis langit yang jernih yang dapat digambarkan sebagai empat jari yang dipegang sepanjang lengan. Sisi utara di zenit juga diterangi dengan warna-warna indah selalu melinggar di zenit tapi dianggap hanya sebagai reproduksi tampilan selatan karena semua warna selatan dan utara selalu berhubungan. Itu adalah pemandangan yang tidak akan pernah dilupakan dan pada saat itu, itu dianggap sebagai aurora terbesar yang tercatat. Orang-orang yang percaya tahayul dan perhatian memiliki firasat buruk dan menganggapnya sebagai pertanda Armageddon dan hari akhir. Karena pada saat itu eh, belum ada sistem seperti ya, komunikasi seperti sekarang, seperti internet dan lain-lain, maka yang ter terkena efek pada saat itu adalah telegraf. Di sistem telegraf di seluruh Eropa dan Amerika Utara gagal dalam beberapa kasus memberikan kejutan listrik pada operator telegraf. Tiang telegraf melemparkan percikan api. Beberapa operator telegraf dapat terus mengirim dan menerima pesan meskipun power supply mereka telah diputus. Tapi ternyata uh, ada badai yang kekuatannya 11-12 dengan si di e Carrington event ini dan badai matahari terjadi di tahun 2012, tepatnya di bulan Juli jadi badai matahari pada tahun 2012 adalah peristiwa lot lotaran masa corona, ya yang sama seperti tadi dan e kekuatan lotusannya itu bisa dibilang sebanding dengan peristiwa Carrington 1859 dan karena pada saat itu kita sudah punya ya, umat manusia itu sudah memiliki satelit dan lain-lain, maka letusan itu merobek orbit bumi menghantam pesaturan angkasa stereo A pesaturan angkasa adalah observatorium yang dilengkapi untuk mengukur aktivitas tersebut dan karena letaknya jauh dari bumi dan karena tidak terlalu risik, kuat ekonomi karena SMA menghantam magritos bumi tapi ia selamat dari dari planet tersebut berdasarkan data yang dapat dikumpulkan letusan terdiri dari dua e, lontaran terpisah yang mampu mencapai kekuatan yang sangat tinggi karena media termanit dan sekitar Matahari hari telah dibersihkan oleh lonjakan yang lebih kecil 4 hari sebelumnya efek yang dapat diperediksi jika itu mengenai bumi, dan untungnya itu tidak mengenai bumi karena ya eh, ini saat anginnya mencapai bumi capai orbit bumi, posisi bumi sudah tidak disitu lagi, jadi dia sudah berpindah sudah bergeser jadi ya bersyukur lah ya ini, ini, ini efek yang diprediksi jika itu menghantam kemungkinan besar akan menimbulkan kerusakan serius pada sistem elektronik dalam skala global sebuah studi tahun 2013 memperkirakan bahwa biaya ekonomi ke kerugian Amerika Serikat akan ber berkisar antara 600 miliar US dollar hingga 2,6 trili triliun USD Ying Di Liu, profesor di laboratorium calur angkasa Cina memperkirakan bahwa waktu pemulihan dari bencana semacam itu akan memakan waktu sekitar 4 hingga 10 tahun 10 tahun bayangin aja kalau misalnya itu kena bumi pemulihannya baru selesai tahun ini wah itu yang sangat lama untuk bayangkan ya dan kalau misalnya itu kena akan selambat apa kemajuan teknologi? Mungkin tidak akan ada ya grafik card yang mematikan itu, tidak akan ada Intel Core sekian. Bisa pintau. Oke, sampai sini saja podcast saya. Sampai jumpa di episode-episode episode berikutnya.